Čau! Tu klausies raidījumu digitālais es par jauniešiem un viņu pieredzes sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu digitālais es satura atbildi EHR. Čau, te digitālais es vispār un ap sociālajiem tīkliem. Kā tev šķiet, vai sociālie tīkli un tas saturs, ko tev jūs ievieto, varētu ietekmēt tavas iespējas atrast darbu, praksi, noformēt stipendiju vai, piemēram, doties studēt kādā starptautiskā programmā ārzemēs. Par to visu šodien mēs parunāsim. Šodien mani raidījuma viesi ir sociālo mediju un digitālā mārketinga eksperts un pasniedzējs Artūrs Metnis. Labdien, sveiki! Personāla atlases speciālistē ar pieredzi Laura Rosenbauma. Sveiki! Un Elizabeta Heinsona, jaunieti, kas darbojas jaunatnes un sociālo tīklu jomā. Sveiki! Nu, čau! Prieks, ka jūs visu šodien atnācāt. Šo te jautājumu, vai sociālajos tīklos ievietotais saturs var, teiksim, ietekmēt iespējas atrast šo te darbu, praksi vai stipendiju vai kaut ko citu dzīvē. Mēs arī uzdevām mūsu klausītājiem skatītājiem, un viņi, protams, atbildēja lielāko tiesi 60%, ka jā, un tas ir ok, ka to pārbauda. Nē, nevar 27%, jo skatoties tikai CV motivācijas vēstuli un tādus iesniedzamos dokumentus, Un pavisam neliela daļa, 13% atzina, jā, ka to pārbaudu, bet tas nav ok, jo sociālie tīkli esot vairāk tādu privātās dzīves sfēra un daļu, ko nebūtu jāpārbauda. Nu ko, bet es gribu sākt ar Elizabetu pastāsti par savu pieredzi, jo es zinu, ka tev tāda ir. Tu darba tirgū, tomēr darbojies salīdzinoši nesen, tiešām arī esi jauniete. Un kādi bija tavi pirmie soļi, vai tev viss izdevās veiksmīgi? Jā, tad tieši par sociālajiem tīkliem bija tā, ka es, kā jau tas bija kādus pāris gadus atpakaļ, bet kā jau mājas jaunieši visi, kam ir sociālajie tīkli, kas tikko ir sākuši tur taisīt bildes, likt sociālajos tīklos un vispārējos, darīt tieši to pašu. Ir arī tāda aplikācija kā Snapchats, un tur ir dažādi filtri, ko var izmantot, lai tu neparādītu savu seju līdz galvam, tu kaut ko slēp un tā. Un tā pa liela mans sociālā tīkla saturs, pa lielam arī tāds bija, ka bija tāda selfie ar kaut kādiem filtriem, bija bildes, kur parasti neredz seju, tāpēc, ka 
Mokstas, es pat nezinu, kā tas bija, bet pamatskolā, man liekas, pilnīgi visiem bija tā, kad, kad tur stāvam pozējam un tur seju īsti nerādam un tur aizmugur stāvam un un, un tā. Un tad tie bija mani sociālai tīkli, es neteikšu, ka tas bija kaut kas tāds. Nu, nesaprotams, vai nepiedienīgs, jo nepiedienīgs bildes man nekad neesmu likusi, man arī nav patikušas. Un tad es pieteicu es darbā vienā mārketinga jomā tīri strādāt kā asistents, palīdzēt Rekselis strādāt uz ēpistēm atbildēt un tā. Un, un, un. Ofisa darbs, ja es precizēšu? Jā, jā, ofisa darbs. Nu, principā jā. Un, 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 jā, es tur pieteicos strādāt un es nostrādāju, man liekas, trīs nedēļas tā, nu, viss bija mierīgi un tad briešnieks izsauca, viņam bija tāds man jāparunā ar tevi, man bija tāds labi parunāsim, kas, kas, kas noticē, ka kaut ko ir, es īstenībā domāju, ka viņš man teiks kaut kas jauns jāizdara kāds jauns projekts vai kas tāds. Un tad viņš man sākunāt par sociālajiem tīkliem tādā kontekstā, vai es vispār saprotu, kas ir sociāla tīkla, tur tā kā vai es saprotu, kas tur jādara un, 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 un tā. Un es tādu, nu jā, es zinu un, un tā. Un tad viņš man stāsta, ka viņam nepatīk tur smanis Instagram konts, tāpēc, ka viņš esprot, kā var likt tādas bildes. Un, un, un ja jau es vēlos strādāt šajā jomā, ja es vēlos būt asistents un augt, uzņēmē darbībā un mārketingā, tad tas nav pieļaujams, un sociāla tiekli tas ir vispār nē. Un, un, un tā, un tad uh, viņš arī atklēta mani no darba, jo viņš nesaprata, jā, kā tas ir iespējams, un man bija tāds, nu labi, nu reko. Es šokā, es šokā. Vai sociālo tīklu saturs tautprāt ietekmē darba iespējas? Uh, jā, tas ir tāds ļoti strīdīgs jautājums, ar kuru es arī par saviem draugiem strīdos, bet manuprāt, jā, jo tas, ko tu parādi sociālos tīklos, tas, kā tu izpauti sevi un kaut kādas, varbūt tās uh, kontroversiālas bildes, ko tu iepausto, tas varētu radīt sliktu pirmo priekšsatu kaut kādiem darba devējiem, vai, jā, tas ir tāds viens piemērs. Man, nu, es domāju, ko visu var noteikti var ietekmēt, piemēram, tu arī ielikot tur ņemot tā kā piemēru, tu kaut ko atlāsti Krieviju, tā kā ar kaut ko, un tad ļoti iesāks, ka tevi daudz darba tevi, pēc man negribēs paņemt darbā. Man šeit tas ir atkarīgs no tā, cik uzņēmums ir liels, jo, jo šie ir lielie Amerikas kapitāli uzņēmumi, kuros ir daudz dažādi veikali. Pieņemšu, šajā gadījumā apģērba tirgošanas veikals, un ja tevi pieņem darbā kā apģērba tirgotāju, reklamētāju, Tad viņi, viņi neizskatīs to, jo šie darbinieki ir tik lielā skaitā un viņiem fiziski nav laika. Man personīgi vietā, kur strādāju pār oficenti, tika izskatīta mani sociālajā tīkla kā, piemēram, Instagrams. Man bija publisks akauns, to arī izskatīt jums tam, un tad skatījās, ko tad es lieku, tad arī darbums var pieņemt darbā. Es uzskatu, ka viņi noteikti pārbaudīt, īpaši tas ir kaut kāds labietnāks tāpēc, un es viņu dzirdēšot daudz pieredzes no citiem cilvēkiem, šī pastākļiem nekā es kuriem tiešām ir tā, ka viņi izskata tos sociālos tīklus, ja viņi ierauk kaut ko tādu, kas ir tāds, varbūt, nedaudz nepiedarīgs tam, ko viņi darīgs tāds. Dažreiz pat ir tā, ka pasaka, ka nedos šo darbu. Laura, ko tu teikt par šādām situācijām? Tu ikdienā stādā gan ar vienu pusi, gan ar otru pusi. Vai darba devēja tā stingri skatās uz sociālajiem tīkliem un pieprasa arī jums viņus izspētīt, izskatīt? Mm-hmm. Jā, es ikdienā darbojos kā tilts starp darba devējiem, potenciālajiem kandidātiem, potenciālajiem darbiniekiem. 
Man tāda prasība speciāli izskatīt tieši sociālos tīkus nav tāda bijusi, bet, protams, piedāvājot kādu kandidātu darba devējiem, mēs ņemam vērā nu, dažādas faktorus. Un, protams, sociālie tīkli arī kalpo kā viens no rīķiem, viena no platformām, ko mēs varam papētīt, paskatīties, jo tur var daudz uzzināt par cilvēku personību, par attieksmi, par vērtībām. Un, man liekas, tieši tas vērtība jautājums, kāda varētu būt tā saskara starp, starp šo cilvēku un šo organizāciju, vai tur varētu būt pozitīvi saskaņi vai nē. Tā kā atbildi būtu, es skatos, bet man to neliek darīt. Bet vēl ir tādi, tādas situācijas, protams, kad kādos konkursos, kur ir vajadzīgā šī prasība kandidātam ir nevainojama reputācija. Tad gan, protams, mēs skatāmies ne tikai sociālos tīklus, bet vispār jebko, kas publiski ir pieejams par šo cilvēku, pētam, analizējam, vai tas ir risks, vai tas nav risks. Nu, tas Elizabetes gadījums ir tāds skumis, un es ceru, kad varbūt, ka tev arī viņš pateica varbūt tieši konkrētāk, kas tieši Tas bija, kas, kur viņš saredzēja to risku reputācijai, jo man liekas ļoti svarīgi šādos gadījumos, ka patiešām, kad tas tiek ņemts par pamatu, ka tomēr nu, pēc iespējas tā nu, korektā, konkrētāk nodot to informāciju, lai cilvēks ar to var tad strādāt nākotnē, bet man prieks, ka tev tas viss ir pavērsies tik pozitīvi, ka tu to tagad izmanto kā, kā savu tādu priekšrocību, ka tu zini, kā, kā šie tīkli darbojās un tu izmanto savā darba ikdienā. Kāda veida sociālos tīklus saturs tavās acīs ir tāds, kura dēļ tu cilvēku neaicinās uz interviju vai vispār neizskatīsi? Nu, man liekas, primāri tā būtu aizskaroša komunikācija. Jebkāda veida aizskaroša komunikācija, tas ir tāds milzīgs sarkanais karodziņš, jo nu, es pati balstos pēc tādu principā, Ko, par to saturu, ko es publicēju, jo tas kādu var aizskat reālajā dzīvē, tas aizskars noteikti arī sociālajos tīklos un piedomā, tas būs diezgan publiski pieejams. Tā kā, jā, protams, es skatos, vai tā ir tāda sociāla pieņemamā komunikācija. Un vēl tāds plusiņš varētu būt, ja tā komunikācija ir labvēlīga, manuprāt, tas arī ir tāds, jo sociālo tīklu saturs jau var ne tikai traucēt, bet palīdzēt kādam iegūt darbu. Varbūt tas ļoti labi atspoguļo arī profesionālās intereses, varbūt tur ir kaut kāds profesionālais viedoklis un, un tas arī veidos to manu priekšstatu par cilvēku, bet, protams, es nebalstīšos tikai tajā. Es, es nepaņemšu kādu cilvēku Facebook kontu, izskatīšu cauri un jā, jā vai nē, tā noteikti nebūs. Tas būs viens no instrumentiem. Primāri būs, protams, pati interviju, kādu, kādu iespēju cilvēks ir atstājis intervijā. Nu, vēl runājot par sociālajiem tīkliem, ļoti daudz mēs izmantojam LinkedIn. Tas ir mans darba instruments, tāpēc, protams, jebkas, kas būs LinkedInā publicēts, dažādas aktivitātes, tas arī ļoti var ietekmēt to, to lēmumu, gan manu lēmumu par to, vai virzīt tālāk, gan, protams, paša darba devēja, darba devēja lēmumu par to, vai tas varētu būt piemērots, piemērots darbinieks viņiem. Artur, tu esi teicis, ka tev ir tāds teikums bijis, tu šodien veido sevi rīdienai. Jā. Izraku šo frāzi. Jā, tas bija vienās ar citu lekcijā tieši jauniešiem arī par to, kā veidot sevi sociālos tīklos, ko darīt šodien un, un kādu iespējas tas atstās ilgtermiņā nākotnē. Cik apdomīgi un cik intensīvi vispār jaunietim vajadzētu piestrādāt pie saviem sociālajiem tīkliem un kā gudri tos piepildīt ar saturu, lai tas nekad dzīvē neatspēlējās, bet vienmēr ir kā superīgs atspērienu punkts? 
Nu, jā. Es, es domāju, ka šeit jāsāk varbūt to, ka ir jāsaprot, ka jeb kas, ko mēs daram, nu atstāja kaut kādas sekas, jā, tā tad jaunieši mūs šodien daudz skatās, tieši tā tas ir, ja tu, piemēram, tajā pašā savā klasē, jā, tā tad esi skaļi uzvedies tur, esi tur huligāns vai otrādāk tur lielākais jokpēteris, katrā klasē tāds ir, kurš taisa visādas muļķības vai nemācās, tas ir atstāja kaut kādas zināmas sekas ilgtermiņām, nu pirmkārt loģiski, jūs pagaidām to nedomājat, es sev atceros, es biju tieši tādā pašā pozīcijā un vecumā un ne tas arī paklausīgākais skolnieks, bet par socitīkliem runāju, ko tas nozīmē, tas nozīmē, ka jebkās, jebkāds saturs, ko tur publicē, rada jau kaut kādu priekštatu par tevi. Un tas priekštats varbūt kā labs tās slikts, tu varbūt tu apzinies, varbūt neapzinies, jā, ko tu dari. Un, uh, un te, te arī ir tas, tas, tas moments, kad tas, ko tu šobrīd tur publicē, veido tevi rīdien ne tikai pašu, bet arī priekštatu par tevi. Tātad, piemēram, ja mēs, te simts cilvēki no taviem sekotām vai tūkstots vanālga, mēs zinām, ka tas esi tu, un tu tur lietas pilnīgākās muļķības, un un nu tad nu pilnīgi takā trakas lietas, nezinu cik trakas bielas, bet tai, ja, bet bet tātad nu pilnīgi trakas lietas, jo jo pēc tā, ko tu teici, spiežot, tas nav nekas tāds traks, bet nu tātad ja tu lietas tādas tiešām sliktas takā trakas lietas, ja, varbūt pat pretlikumīgi samlīdzīgi, tie pārējie cilvēki, kas zin, ka tu, tu to dari, viņi to zinās, un un ja tu vairāk to darīsi, viņiem viedoks par tevi veidosies, un tas ir pilnīgi vienāl, ka tu izdzēsīs pēc tam savu kontu vai visus kontus, kas tev ir, vai visu saturu. Starp citu, par to runājot arī ir viens fakts, 41% darba devēju nemaz neaicinās uz darba interviju cilvēku, ja par viņu nevar vispār neko atrast internetā. Nu, tas izklausās aizdomīgi, jo nav tādi cilvēku, kuriem neko nevar atrast. Tavā karjerā noteikti ir bijis, ka nu nav tādi cilvēki, jā, un pārstrā, ja tādi ir, tie ir jau 50 gadīgi ļoti, ļoti pieredzējuši uzņēmēji, kur nekad neko tiešām tur nav darījuši, bet arī, nu, principā nav tāda varianta, jo vai ne tu rādi par sevi satur, vai citi par tevi. Bet atgriežoties pie tā, ko es teicu, tātad pat, ja tu visu izdzēsīsi, tu nevar izdzēst cilvēkiem smadzenēs to priekštatu, kādu tu esi radījis ar savu uzvedību un ar savu saturu sacitīklos. Tas, ja mēs runājam par negatīvo un pozitīvo pusi, ja mēs runājam, tad tieši otrādi, savukārt balsoties uz to, ko tu tur liec un ko tu liec tā tālāk, varbūt tās tavi draugi to nesapratīs, jo tu esi nedaudz vienu pakāp tālāk par viņiem, bet to pamanīsim mēs, darba devēji, to pamanīs citi cilvēki, vai tad, kad tu ies pieteikties darbā, tad savukārt kāds nočekos, rekrūteri čeko, 92% no visiem rekrūteriem čeko sociālos tīkus, lai gan likumiski tas nav, un no likumdošanas viedokļa šis nevarētu būt iemesas, lai starp cik tavā gadā arī tas nebija, nedrīkstēja tevi atlaist tikai daļas sociotīkliem no likuma viedokļa, bet, nu, es teiktu, ka tavā gadā pat labi, ka tā notika, jā. Tas tavā gadiem tikai pozitīvi pavērsiens. Un, un kaut kāda 80, tagad neatzrošu, 4-85% no darba devējiem, tātad ne tikai rekrūteri, bet arī uzņēmumu vadītāji vai nodaļa vadītāji arī čeko cilvēku sociālos tīklus pirms darba intervijas vai pēc darba intervijas, bet nu tā arī atlases procesā. Tā, ka tas, ko tu tur rādi, tev var nospēlēt gan neveiksmīgi, gan pozitīvi. Bet ir pilnīgi normāli jāsaprot katram, kas mūs skatās šobrīd arī, ir jāsaprot tas, ka cilvēks mainās. Un šeit es labi piemēru varētu minēt gan sevi, bet paņemsim zināmāku cilvēku ozols, piemēram, jā. Ja? Vai Gustavo, kas tagad tur citādāk saucas. Vai... Ne, viņš atkal ir Gustavo. Un atkal ir Gustavo, jā, ja, bet paņemsim Ozo, bet īsām Gustavo ar variem ņemtiem. Tātad mēs pastamies, kādi viņi ir tagad, jā. Ja. Nu, viņi tagad tur ģērbjās tā, nu, ieturēti, netik daudz varbūt tur blingi un tā tālāk pilnīgi noteikti Ozo, lai mēs nav tie 
tie tās platītes ar zeltu feikiem zobiem un tās lielās ķēdes, bet paskatieties, pirms desmit gadiem tas vēl bija, un tobrīd viņam likās, ka viņš tobrīd ir krutākais hiphopers. Un šobrīd iespējams, ka viņam liekas, ka viņš krutākais, bet, bet viņš pilnīgi citādāks. Mēs mainamies, tas ir normāli, ka cilvēki mainās. Tas ir normāli, ka jūs šodien darat to, ko jūs šodien darat, bet vēlreiz nočekojiet, vai tas nav pat traku kaut kādā tiešām tādā normālā, sevišķi piemēram, mobbings pret citiem cilvēkiem vai vienkārši rūpības vai naida runa. Vai viens piemērs, es, es varu neminēšu vārdu, bet konkrēti viens piemērs atceros kāds jaunietis Twitteri uzrakstī, es neminēšu rupjībām, bet tur, kur būs pi, tur ir rupjība, jā. Ja? Um, uh, pi, rīt darba intervija, ja dabūšu darbu. Pi, labi, ja nedabūšu darbu, pi slikti, jā. Ja? Un, uh, un, un iedomājies, ka tagad Viņš nāk pie manas vai pie kādas citas darba interviju, un mēs nočekojam, mēs redzam, ka īstenībā, un vēl es paskatos vēl dažus spītus iepriekš, viņš raksta tur pī darbs, jā, tā, tad viņš izsakās par savu esošo darbu, ko nav, nav grūti atrast, kur viņš strādā, un tā, 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 ka es teicu, ka ir jāfiltrē tas, ko tu raksti, bet no otras puses, saprot, tagad, kur joks nocitos, tas noliek, ka tu vari arī nofeikot, un tu vari radīt arī pretēju priekšstatu. Restīvi, ja piemēram, tu gribi, lai par tevi domāji, sevišķi tu esi nolēms, ka tu gribi veidot karjeru kaut kādā vienā noteiktā virzienā, tad tu vari vienkārši sākt par to runāt, tu vari sākt par to stāstīt, tu vari sākt par, par, par šīm lietām taisīt video. Un tev nav obligāti šodien jābūt jau krūtākiem speciālistam tanī nozarē. Paņemsim to pašu Evelīnu Pārkeri, ja? tā, tad, 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 kad viņi sāk taisīt savus diezgan naivos un bērnišīgos video, viņai bija cik 12-13 gadi YouTube, un viņi sāk taisīt video par make-upu, kur viņi absolūti neko nesaprata no tās jomas. Bet darot šo lietu ilgstoši, pats arī skatoties un apgūstot, tu sāc sevi tajā vienā uh, nozarē attīstīt. Tikai viņas gadījumā viņas sevi attīstīja nevis tajā make-up nozarē, jo viņai pat sākā, sākumā kanāls saucās make-up revelīns, tad citu, jā. Tā tad um, tikai viņas sevi attīstīja nevis make-up nozarē, bet viņa aizgāja nu, citā nozarē vai plašākā pat nevar pateikt kādā īsti. Bet ir cilvēki, kas izvēlas, viņiem ļoti interesē vainu modi, vainu dizains vai vēl kaut kas, un viņi to dara sākumā bērnišķīgi, bet pēc tam tas kļūst aizvien labāk, labāk. Noteikti to visu būtu vērts likt ne tikai Instagramā vai Snapchatā, vai kur jūs jaunieši dzīvojaties, bet arī LinkedInā, vai ne? Jau tā kā pamazām te, veidot to Jā, te ir uzreiz teikšu tā, ka ja tev ir 15 gadi, droši vien nē. Nu, pat ja tev ir 20 gadi, tad jau ir jautājums. Ja mēs pasamies Latvijas LinkedIn datus, šobrīd ir aptuveni 420 tūkstoši lietotāji, diezgan daudz starp citu. Pārsvarā lielākā vecuma grupa LinkedInā ir 25 līdz 29, un otra lielākā ir 20, nu, 30 līdz 35. Un pēc tam tikai ir 20 līdz 25. Ja tā, tad LinkedIns ir tāds jauno profesionāļu tīkli. Es domāju, tu arī piekritīs pārsvarā, ja tu skaties LinkedInā, tad jūs jau, jums jau pasūta pieņem darbā cilvēks ar pieredzi. Un cilvēks ar pieredzi jau ir ap 25 gadiem, un tie jau ir LinkedInā, un tā viņu ir ļoti daudz. 60, no 25 līdz 35 gadiem 62% Latvijas LinkedInā ir šajā vecuma grupā. Ar ļoti lielu vecuma grupu un pārējās ļoti mazas. Tāpēc, ja tev vēl nav 20, nu skaidrs, ka LinkedInā nu, tev arī nebūs ko tur darīt, ko likt. Es teicu, ka pilnīgi normāli ir būt aktīvam tajos sociālajos tīklos, kuros tu vēlies, kuros ir tavi vienauģi, tas ir normāli. Tev nav jāmēģina obligāti par katru cenu būt tagad tur, kur ir vecāki vai uzņēmēji tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs augat kopā. Un kāds no jums 
un jūs arī nav nes, nes visu vienā vecumā, kādam ir 15, kādam ir 20, bet jūs augat vienlaicīgi, jūs augat, pieņemsim TikToku paņemsim, ja? TikTokā tev bija visi tie trekumi, ja? Nē, bet Instagramā vēl, starp citu, jā, nu jā, tas bija jau pasentā, tad Instagramā. Yeah. Tagad TikTokā jābūt, bet tā tad jūs augat vienlaicīgi, un kāds no, no jums nu, karjera izveidojas labāk, jūs par vadītāju, bet augot kopā viņš tevi ir pamanījis, viņš tevi atcerēsies. Uh, tāpēc loģiski, ka ir normāli būt tur, kur ir tavu vienauģi arī šobrīd. Nav par katru cenu jāiet tur, kur tu nesaproti, tev tas nepatīk, ē, nu tā. Bet ja tev patīk Twitter, esi Twitter, ja tev patīk Instagram, esi Instagramā, YouTube, normāls kanāls, un, principā, jebkurš kanāls ir normāls kanāls. Uh, un, un arī norts pus jāsaprot atkal savukārt, ja tu būsi tagad šobrīd, piemēram, TikTokā, un tu ceri, ka šobrīd visu uzņēmumu un rekrūteri ir TikTokā, tā nav, jūs arī TikTok nečekojat visdrīzās. Jūs nečekojat, lai gan īstenībā no reputācijas viedokļa jums vajadzētu tieši TikTok čekot, jo skairs, ka LinkedInā visi ir skaisti un pūkaini un balti un smuki, bet TikToks ir īstā vieta, kur skatīties. Un TikTokā tu jau redzi, kāds tas cilvēks ir. Šeit pie jums ir bijis, nezinu, vai šajā podkastā, bet vispār es zinu, uz EHR ir bijis, piemēram, kā viņam bija Raids Raiders, piemēram, ja. Nu, viņš, neviens viņu nepazina pirms tam, bet savu savu saturu TikTokā viņš ne tikai parāda rekomanturi Tesla, bet principā vakar tieši vienu video noskatījos YouTube, kur kāds vecāks cilvēks par viņu izteicās, viņš teica, nu viņš ir tāds lielīgs džeks, viņš parāda, ka es esmu lielīgs. Bet savu to saturu viņš neprāda, ka viņš stulps. Viņš lai arī parāda, ka lielīgs un pontojās un zīmējās ar savu Tesla un visiem gadžetiem. Bet īsām viņš saprot kaut ko no elektrības, viņš tur saprot tiem kilovatiem vēl kaut kādām lietām, plus kā saprot programmētājs vēl kaut kas un tā tālāk. Ja. Tā ka tur arī ir tāda smalka līnija, tu vari pontot, bet tev tomēr jāprāda, ka tu neesi arī nu, pilnīgs tāds. Nu. Tā, bet, bet, un viņš ir TikTokā, un viņš ir krietni vecāks, un viņam vietā padomā, viņš to nedara, lai darbu meklētu, ja? viņš tur vienkārši izklaidējās, tas viņam tāds prikols savā ziņā. Bet no šodienas sarunas konteksta, jā, es neredzu problēmu, ka tas, tas var būt arī saturs TikTokā, tāpat ne jau, tas, tas nav tikai šodienai, tu nevari vienā dienā vai mēnesī radīt par sev priekšu, tad tas prasa laiku, tur būvē, mēs nezinām, varbūt pēc pieciem gadiem Facebooks nebūs un, un Instagrams, bet būs TikToks numur viens. Elizabeta, vai tu pēc visi dzirdētā kaut ko būtu darījusi savādāk, atskatoties savā pagātnē, vai varbūt tu gribi kaut ko ieteikt citiem jauniešiem, kā viņiem rīkoties saistībā ar sociālajiem tīkliem? Jā, nu, runājot par Instagram, iespējams, nebūs likus kā arī selfieši tik daudz, varbūt... Lai gan, ja godīgi, ja tā padomā, es neuzskatu, ka mans tas kontents bija tik ļoti traks, ka tur bija tā, ka, nu, kad varēja tiešām atlaist. Es drīzāk domāju par to, ka uh, tas ir tāpēc, ka vienkārši, kad, kad tu esi jauns, tad ne visiem ir uh, tā uzticība un vēlma ar tevi sadarboties, jo tomēr tu esi jauns kaut kas ne tā un, un, un nav tā pieredze tik liela un uh, tad labāk ir ņemt kādus, kur ir pieredzējuši. Vai tavprāt darba devēja pārbauda sociālos tīklus pie, pirms pieņem darbinieku darbā? Manuprāt, noteikti pārbauda, jo viņi grib redzēt, ko dar ikdienā. Pavisam noteikti pārbauda, jo tas, ko mūsē internetā parāda, kā es esmu ikdienā un darba devēm, kas mūs Noteikti pārbauda, es pat personīgi zinu. Viņi vienmēr pārbauda, lai saprast, kāds cilvēks. 
Jā, noteikti pārbaudes sociālās tīklas satura, jo, piemēram, man arī šobrīd jāpaņem darbā darbinieks, un man esot CVs noteikti uzreiz, ja Facebookā pārbauda, kāds ir šī cilvēka dzīvesveids, vai, vai tas cilvēks ir pavirši vai nav pavirši, ir kaut kādas vismaz kārtīgas bildes vai kaut kas tās, vai vairāk spriest par to cilvēku. Ko nevajadzētu publicēt sociālajos tīklos? Nu, pavisam nevajadzētu noteikti publicēt kaut ko ļoti privātu, kas varbūt nav tīri tāds labs un piemērās ko citiem cilvēkiem Nu, es uzskatu noteikti kaut kas par tiem darbiem, kaut kas atpīka, tu esi kaut kāds links vai kaut ko tādu, nu, varbūt tomēr ir kaut Plikums, kaut kāds plikas, bet arī nevajadzētu. Es, es neesmu saskārties ar to, kur nevajadzētu publicēt, bet nu, noteikti kaut kādu tur nekārtīgu fonu mājās vai kaut ko tādu. Nu, tas, tas, man liekas, par arī cilvēku kaut kādu kārtību un kaut ko tādu. Nu, izskaidro un tā. Ā, nu, noteikti, to iespēju draudu par sevi liekot kaut kāds nu, ballīšu vilds, kaut ko, kam tomēr vajadzētu palikt tajā personīgajā arhīvā. Un tas, man liekas, ir lietas, kas ir tā kā jāpaļpašam pie sēbes, ja tie ir ko dabas skatu, draugu bildes, ģimenes, tas uzreiz vēl pozitīvi iespēju, ka tās privātās lietas tur arī tam vajadzētu palikt. Laura, vai tad, kad cilvēks piesakās darbā un, ja viņš jau saņem varbūt uzveicinājumu uz interviju vai tu viņu aicini, viņam vajadzētu arī papētīt darba tevē sociālos tīklus vai, ja viņš zina konkrētus cilvēkus, ar kuriem viņš tiksies izskatīt cauri, kas tie ir par cilvēkiem, kā viņi izskatās, kāds priekšs tas tur varētu būt? Mm-hmm. Es teiktu, ka jā, noteikti to var izmantot savā labā, ja tā būtu informācija, ko iegūt un kā jau Artūrs arī minēja, tā kā sociālie tīkli var palīdzēt atrast darbu. Un tieši tāpat arī sociālie tīkli, tas ir vērtīgs resurs, kur tu vari uzzināt, kāda tad varētu būt tā tev nākamā darba vieta. Varbūt arī tev pašam tur būs kaut kas nepieņemams vai tieši otrādāk. Tu apsaprināsi savu priekšstu, jā, man tur noteikti vajag startēt, man vajag tur kandidēt, es gribu šo darbu, jo tur strādā cilvēki, kas domā līdzīgi vai arī varbūt tas ir tāds nākamais, kur es gribu būt, ja, tā telpa, kur es gribu būt, tā kā noteikti vajadzētu pa- paskatīties. Protams, ne tikai sociālos tīklus, visu, ko mēs varam atrast par uzņēmumu, nu, cik mums ir laika, cik mums ir vēlēšanās motivācijas, mēs to visu varam meklēt un skatīties. Un vēl pēdējais jautājums, vai ir tomēr bijuši arī tādi piemēri, ka darba devējs kādu jaunu cilvēku nepaņem darbā tieši sociālo tīklu saturu dēļ? Mm-hmm. Jā, man ir daži piemēri. Viens nav attiecībā uz jaunu cilvēku, bet es pieminēšu, tas pieminēšanas vērts, kad cilvēks publicē kādu viedokli, kas ir diskutabli attiecībā uz tādiem jūtīgajiem, aktuāliem jautājumiem, pieņemsim, tā varētu būt vakcinācija, vai vēl viens, kas pašlaik ir, protams, Krievijas karš Ukrainā. Viens gadījums bija, kur darba devējs nevēlējās izskatīt darbinieku, kurš bija publicējis kāru atbalstošu kaut kādu tematiku savā sociālajā tīkla un profilā. Tas bija viens gadījums, tur gan nebija jaunietis iesaistīts, tā kā mazliet atkāp no mūsu tēmas, bet attiecībā tieši uz jauniešiem ir vēl viens gadījums, jā, kad darba devējs uzskatīja, ka šis tāls, ko potenciālais kandidāts izveidoja savā publiskajā vidē, ir nenopietnis. Jā, un tas ir ļoti subjektīvi, manuprāt, jo tā kā te ir jautājums arī jā, par tām darba devēju, tieši arī šī vadītāja tiešā vērtībām, arī uzņēmumu vērtībām, kas, kuram mums liekas nenopietnis, kas ir nopietnis tāls. 
Katrā gadījumā, man liekas, ka darba devēja vēlētos, lai tas tāls ir profesionāls, tur, kur tas ir publisks. Un savukārt, ja, ja mēs esam kaut ko padarījuši privātu, tad tur mēs esam tikai privāti un, un darām, ko gribam, bet ja mēs kaut ko esam padarījuši publisku, viņi, un sevišķi vēl sasaistījuši ar uzņēmumu, ka mēs tur strādājam, norādam un tā, tā kā es domāju, ka viņi vēlētos, lai, lai tas tāls ir profesionāls, lai viņš ir patīkams. Un kā darba devēji skatās uz to, ja cilvēks varbūt ir sociālajos tīklos, bet vispār neko tur neliek un nepublicē, nu ļoti neaktīvs, vai tas ir kā plus vai kā mīnums, vai tur mēs varam ielikt nulīti? <laughs> es domāju, tas ir ļoti subjektīvi. Es domāju, ka tā ir neizmantot iespēju mūsdienās. Tā ir vēl vienā iespēja sevi prezentēt, tā ir mūsu vizītkarta. Jā, es varbūt personīgi skatītos tādu nelielu tā aizdomu, man varbūt paceltos kaut kādas galvā tādas dažas jautājumas zīmītes, kas tad iedzvarētu būt kāds tas iemesls vai viņš nevēlās, tā ir kaut kāda privāta izvēle, nevēlos dalīties, ja kaut kas varētu liecināt par personības, varbūt padomāt, vai arī otrs, ka no kaut kā baidās baidās paustas, varbūt vispār kaut ko par sevi, par, par saviem kaut kādiem uzskatiem viedokļiem, tad, tad uzreiz jautājums, kādi dies tie viedokļi tad varētu būt, ja viņus nedrīkst publicēt, bet es domāju, jā, ka tas ir vienkārši par iespēju izmantošanu. Tā ir viena no iespējām, mēs to varam izmantot, un kāpēc gan neizmantot. Paldies visiem, kas piedalījās. Šodien ar mums raidījumā bija Elizabeta, Laura un Artūrs. Un ja tu vēlies noskatīties šo vai arī citas digitālais es sērijas, tad to var izdarīt mūsu YouTube kanālā un, protams, piesakoriem arī citiem mūsu sociālajiem tīkliem. Tā, tā. Tas bija raidījums digitālais es par jauniešu pieredzi sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma digitālais es saturu atbildi EHR.